0: Sobe o ronco dos motores e está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor
0: Escriu. Eu sou Roberto Escrives. E tivemos um fim de semana para lá de agitado. O GP da Hungria foi histórico, no mínimo. É, acho que é, é a definição perfeita para o que aconteceu no domingo em Hungaroring. Mas antes de tudo, antes da gente entrar nesse caótico GP, lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais, arroba HT, underline, underline sports, no Twitter e no Instagram. Reitero o convite a acompanhar a cobertura das Olimpíadas, que está espetacular. O HT madruga com as Olimpíadas, está no Fuso Horário de Tóquio. Então siga a HT esportes no Twitter e no Instagram e também o perfil dedicado a esportes americanos. Que é o HTE Clutch e acesse o site htesports.com.br. Então vamos começar. Hoje eu vou fazer uma analogia durante todo esse episódio, não sei se vocês vão gostar, mas eu irei fazer ela durante toda a edição. Para mim, o GP da Hungria foi praticamente um conto de fadas do nosso herói Esteban Ocon. E como todo conto de fadas de respeito, ele começa com Era Uma Vez. E Era Uma Vez no GP da Hungria, na primeira página, temos um piloto desgovernado, uma chuva leve e um verdadeiro strike. Bottas bateu no Norris, que bateu no Verstappen, ainda sobrou por Pérez, e no canto, naquela mesma curva, ainda teve o Stroll querendo copiar o Bottas e pegou o Leclerc junto na brincadeira. Vamos começar por aí então, Schiffler. Como que o Bottas, um piloto experiente, me faz o que ele fez nessa primeira curva da Hungria? Bottas.
2: <risos>
0: simplesmente,
3: <risos> simplesmente
2: Bottas. Cara, poxa, é, é complicado porque era uma, era uma chuva fina, assim, que era bem, tipo, engana bobo, né? Não era assim uma pista, não era uma chuva. Uh, sim, para tipo, molhar, mas já era para fazer aquele sabão, né? Aquele sabão assim maravilhoso. E para mim, vendo as imagens do replay, uh, para mim ele, na hora que se vocês verem, uh, tem duas linhas. Uma linha que está antiga e ela só está despintada, tá? Ela tem uma linha assim mais para a esquerda que ela está despintada. E a, a linha que foi pintada recentemente pra saída do box. E pra mim, ele pega essa linha que tá despintada e ele dá aquela freada. Assim que ele freia, irmão, não parou.
0: <risos> ele abalro
2: o Norris. Ele simplesmente falou assim: Ah, Norris, vem aqui, me dá um abraço, meu amigo. Eu gosto. Sabe, bêbado na balada? Parecia o Bottas. Não, vou abraçar você, eu te amo, meu amigo, puta foi exatamente isso que o Bottas fez com Norris ele simplesmente ele abraçou o carro do Norris e assim aí foi uma consequência né Norris uh, bateu no Verstappen que acabou com a corrida do nosso Chico Pires momento triste com certeza e poxa foi, foi a, acho que a primeira a primeira a primeira curva já foi assim um negócio de maluco e, pô, foi, foi pra gente que acompanha foi, foi muito bom. Tem que, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais.
0: Herói do entretenimento, e Bottas. Se Exato. não fosse ele, teríamos uma corrida monótona, assim como normalmente acontece em um garo-ring. Mas ele foi tentar se justificar, talvez não seja a palavra mais certa, se desculpar após a corrida. Larguei mal e patinei na saída, então perdi o momento da freagem. Lando me passou e eu estava logo atrás na entrada da curva 1. Creio que julguei errado o ponto de frenagem. Não esperava que as rodas travassem. Era eu quem estava atrás. Justificou Walter e Bottas. O Christian Horner não ficou tão feliz com a justificativa do Bottas. Isso é uma brutalidade do automobilismo. Infelizmente, Bottas saiu mal, errou o ponto de frenagem e fez um ótimo trabalho para a Mercedes ao acertar nossos carros. Perdemos mais um motor. Agora com o Sérgio e comprometeu a prova do Max.
2: Cara, olha. É, é um choro. E assim, tá? Léo, justificável
0: mais... dessa vez. Deleu. Olha,
2: teve mais. Não, ah, não é justificável,
0: gente. Pô, é de corrida. Não, mas ah, é de corrida, Stifler. Eu concordo que é de corrida. Mas o que o Bottas fez é inacreditável, cara. É inacreditável. Pô, mas...
2: Pô, o cara deu zeirinha dentro do box, pô! É. Bem bom, assim. bem lembrado. Então assim, e outra coisa, hein, Léo? A gente ainda esqueceu um detalhe que o nosso amigo vai vir entrar. Vai ter que botar aquela musiquinha triste de fundo agora. Um momento assim. <risos> é, poxa, sabe, muito triste. É, Igor, poderia nos informar o que mais aconteceu na. Na largada da corrida, na primeira curva, por
0: gentileza, por favor, a palavra é contigo.
1: Você introduzido no podcast assim mesmo?
0: <risos> Exatamente.
1: Bom, primeiro queria falar que que trabalho espetacular fez Valtteri Bottas. Né? Todo o caos que a gente gosta de ver numa corrida de Fórmula 1 foi proporcionado graças aos talentos do finlandês. Incrível, incrível. Então merece esse destaque, o melhor segundo piloto da história. Então, ele faz tudo o que precisa. Se precisa andar devagar
3: para o Verstappen
1: esquentar pneu, ele faz. Se precisa bater na largada, ele faz. O cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno. Dito isso, nosso querido Lance Stroll tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. O cara, primeiro, poderia escolher em quem ele ia bater. Escolheu bater no Leclerc. Para começar.
0: Isso aí é isso é hate com o Leclerc aí. Isso é contra a Ferrari aí, ó.
1: Não, o Ocon até falou na entrevista depois da corrida, cara, porque eles são muito, muito amigos. E o Stroll basicamente desviou do Ocon e jogou a Ferrari lá na lá na Holanda, pro GP de <risos> É Brincadeira um negócio desse. Leclerc ia sair bonitinho na segunda posição. Quem sabe minha Ferrari não vencesse uma corrida depois de tanto tempo. Mas não rolou. Beleza. Mas eu, eu queria destacar... Por favor, não. Antes, antes de eu destacar. Lula Ferrarista, tá aí? Alô? Alô? Oi, Lula oi, Ferrarista? Oi, oi, companheiro. Tá conseguindo me ouvir, companheiro?
3: Poxa, meu companheiro. Eu tô muito triste. Eu, eu, mas assim, eu te avisei, né? Eu te avisei. O próximo final de semana é sempre o pior. Né? É, é triste, é triste, né, parece que é, não acontece, não acontece, mas é, eu acho que assim como né, o presidente do Brasil, o Stroll deveria ser né, retirado logo da forma.
0: Da <risos> ele, ele, ele que usa verde também, né,
3: né Lula? É, Ele é patriota, ele é patriota, que <risos> valeu né, patriota esse, que sai batendo em todo mundo, matando todo mundo, que okay? isso, onde já se viu?
0: Dá pra, dizer, dá pra dizer, Lula Ferrarista, que o carro, o carro do Leclerc homenageou o, o cavalinho rompante da, da Ferrari. Saiu voando, saiu bem embaladinho. Na verdade, quem entrou foi o Stroll, né? O Stroll
3: desmontar <risos> no cavalinho ali e foi-se embora. Meu amigo de céu. <risos> Complicada, viu? Mas assim, Igor, deixa aqui meu abraço pra você, meu companheiro. Obrigado, Esse Lula companheiro, Ferrarista. Tá? Daqui três semanas a tendência é piorar, tá? Fica assim, <risos> né? Obrigado, mas, Olha, eu acho que é, como a gente pode falar, como a gente fala lá no, no, no Nordeste, lá, meu companheiro, é, é complicado, mas a gente vai vencer, tá? A gente, a gente vai vencer. Talvez em 2022, tá certo? Pessoal, 2022, entendeu? Ah, ah. Então, pode ser que aconteça. Um grande abraço aqui a todos os meus amigos uh, ferraristas, é, um tchau, tchau, e
1: até a semana que vem. Muito <risos> bom, Léo. Sempre especial quando a gente consegue o contato com o Lula Ferrari. Sim, né? dessa ele vez é, um ele, cara infelizmente, muito ocupado. Ele,
0: ele demorou um pouquinho pra atender o telefone, claro, a gente tem que respeitar, é um, um homem entende. muito ocupado. Ele, tava, a gente
2: ele, ele falou que pra mim ele tava tomando um negocinho. Aí não.
1: Tá, tá. de férias, né? É,
2: tá de
0: férias. Não, tá, tá se preparando, tá. né? O cara tá se preparando, tem todo o planejamento não... pra 2022 é sim não eu tava vendo a
2: CPI do COVID <risos> um negócio maravilhoso tá acontecendo lá olha sem comentário
0: uh, e por falar na largada voltando um pouquinho o o acidente o, o Bottas ter tirado o Norris da corrida encerrou uma sequência de 15 corridas seguidas na zona de pontuação do Lando Norris um recorde que agora ele carrega como o piloto da McLaren com a maior sequência na história da escuderia, mas a corrida não parou por aí. Após o, o incidente que abarrotou uma, uns três ou quatro carros e que o Gasly fez a volta por fora e conseguiu escapar, todo mundo foi para o pit e bandeira vermelha para consertar todos os problemas da pista e todos os, os destroços que acabaram ficando naquela curva 1. Todo mundo vai para a pista, volta para a pista, dá a volta de apresentação. Quando vai existir a relargada, acontece um imprevisto. Um imprevisto que auxilia o nosso herói aqui. Nosso herói Esteban Ocon, o piloto médio. Que na relargada, Hamilton, o cavaleiro imbatível, bateu um novo recorde ao se tornar o único da história a largar sozinho na Fórmula 1. Um erro magnífico da Mercedes onde todas as equipes, os outros 13 carros, ou 14 carros no, no momento, entraram para botar pneu slick, pneu de pista seca, e o Hamilton ficou na pista. Que cena maravilhosa, Igor. Como que tu me explica a Mercedes ter mantido o Hamilton e todo aquela cena icônica dele na relargada, com apenas um carro, completamente solitário?
1: Antes disso... Eu gostaria de dizer que eu fiquei feliz que a corrida realmente aconteceu, né? Porque os carros que estavam no box só poderiam passar depois que o, o Hamilton cruzasse a linha de saída do box. Se o Hamilton resolvesse, pô, vou ficar parado aqui, não vou largar. O que que ia acontecer com a corrida? É
0: <risos> boa pergunta. Inclusive tem toda a treta do do George Russell, né? Que o Russell atravessou na frente da galera, teve que voltar depois, entregar a posição. Foi nosso George Russell que Calma, calma. Primeiro relargada do Lewis Hamilton.
1: Beleza, mas momento histórico para a Fórmula 1, Léo. Assim, acho que eu nunca imaginei ver algo tão bizarro. Deu um flashback de Indianapolis de 2005. Muito, Ó, muito. Óbvio que um contexto totalmente diferente, mas... Cara, como é engraçado ver um carro de Fórmula 1 largando sozinho, cara. Eu achei tão engraçado.
0: Não, eu fiquei Sério, esperando eu... para ver se ia acontecer realmente, se eles iam esperar os os carros voltarem do box não sei, subiu as luzes, e as luzes se apagaram, e foi lá o Hamilton, completamente não, sozinho. E o,
1: e o safety car, o carro médico, que não, não tinha nenhuma ideia do que fazer, <risos> ele estacionou, passei, dar uma, passei. Eu
0: dar uma, dar uma opinião
2: aqui, por que o carro madria não foi dividir a primeira curva com o Hamilton? Tava uma emoçãozinha ali, pô. tô fazendo nada mesmo, pô, pelo menos eu boto uma Aston Martin ali, sem voar em ninguém, tá? mais ninguém, <risos> já tinha já tava parado porque uma Aston Martin já tinha subido em alguém então assim, pô, ele podia ter feito, né mas é, cara, foi foi assim, nossa eu não sei eu não sei o que seria mais bizarro se fosse apenas o Hamilton uh, largando ou se fosse todo mundo pro box, porque daí a largada teria que ser do box, porque tem que esperar daí as luzes vermelhas todas se apagarem e para ter a saída, eu não sei como seria também. Acho que também seria extremamente bizarro você tendo uma largada de todo mundo de dentro do box, sabe? Tipo, cara, olha que esse final de semana realmente é algo assim que não vai, não vai dar para esquecer. É um, é, um, é um, é mais um arco nessa temporada que vamos falar, vamos comentar. Que que temporada espetacular, né? A gente tá chegando agora na metade, cara, eu acho que há muitos bons anos a gente não tem uma temporada tão boa quanto essa.
0: Tem todos os aspectos, né, de uma grande temporada, inclusive esses aspectos mais bizarros que a gente já não não estava acostumado a ver na Fórmula 1 atualmente. Nos últimos anos não tinha algo tão tão esquisito nesse nível. Eu acho que nunca teve na história um piloto largando sozinho, mas coisas estranhas assim, como o, metade dos carros baterem na primeira curva, aí depois o Ocon virar líder do nada, o Russell ter que entregar posições. Foi uma completa insanidade.
1: Não, e um strike, o strike do Bottas foi no pelotão da frente. Normalmente a gente vê isso com a galera lá de Não, trás. Agora o Bottas trouxe isso para outro nível de excelência. <risos>
2: Cara, eu acho que o Igor encontrou um novo amor dentro da mão. O Igor. O ano, olha, 2023, finalzinho de 2023. Quando estiver acabando o contrato de Sainz ou de Leclerc, o Igor vai estar lá. Botas na Ferrari! Botas na porque, olha, o amor do Igor pelo Botas ultimamente é algo assim. Olha! maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E, assim, tem mais um detalhe, né? Que o box, ele entrou com 14 e saiu com 3. <risos> e, dessa vez, não foi <risos> culpa do Mazepi. O Mazepin mais... abandonou sem culpa dele, meu Deus, que momento. Então, assim, cara, é, olha, esse, esse, olha, acho que as 10 primeiras voltas foi um verdadeiro caos. Foi um verdadeiro caos. Caos, um caos, um caos E foi espetacular
1: O que eu não entendi foi porque Nenhum piloto, nenhuma equipe Saiu do box depois da bandeira vermelha Com um pneu slick Foi todo mundo de intermediário
2: Porque tinha parte da pista Que tava, tava, tava molhada ainda Então assim, eles não tinham muito Mas pô, ninguém assumiu um risco Sabe? É, é, é. se alguém assumisse o risco Provavelmente ia ser o líder,
1: né? A gente cansa de ver piloto largando com pneu de chuva extrema quando a pista tá mais ou menos assim, molhada. Por que o cara não, com uma pista quase seca não, não, não vai para a pista de pneus é, líquidos para arriscar?
2: Muito, eu creio muito que como teve essas batidas logo no começo, então, principalmente por ser a primeira curva, era um risco muito grande você acabar com a sua corrida na primeira é, curva. Talvez fosse o medo de, de, de repetir o que o é, Bottas fez. É, 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 é. Tipo, eu acho que é mais por isso mesmo. Aí deram uma volta, vira assim, um, 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 dá para ir tranquilo. Aí
0: trocaram os pneus. Só que erro absurdo da Mercedes. O incrível é que todo mundo tem acesso a todos os rádios. É liberado para pra, as equipes. E a Mercedes não escutou ninguém falando pox, pox, pox. N não escutou nenhuma vez.
1: O nosso querido Toto Wolff disse que não foi um erro da Mercedes. Não, não, não. não todo realmente mundo errou. perderia. 13 carros não, erraram. não, só tô parafraseando aqui nosso querido Toto <risos> Wolff, já que a Mercedes nunca erra <risos> na visão dele. Mas tinha uma situação que é realmente uma realidade, né? Tanto que a gente viu, por exemplo, o Sainz perdendo posição nos boxes, que assim, ó, dependendo da posição em que seu box estava, você seria mais ou menos prejudicado durante a parada. Porque, como vinha uma fila de carros, você não tinha como liberar. Foi assim que o nosso querido Nikita Mazepin foi pro chuveiro mais cedo. Entendeu? Liberaram o né? É, exato. Então, tinha essa situação. Talvez o Hamilton se parasse não voltasse em primeiro. Agora, entre voltar em quinto, sexto e voltar em último, você prefere o quê?
2: <risos> então, né? Ainda assim, não, não é uma desculpa assim que você fala assim, tá, se ele perdesse... Com o rendimento que ele tava...
1: Meu amigo, ele podia ter pedido 5,
2: 6... Mercedes,
1: ali. 100% amiga do entretenimento. Isso a gente é, tem que porque ressaltar. Porque depois
0: ela foi genial. Ela saiu de um erro crasto nessa questão de não chamar o Hamilton para o box, para algo genial que foi o um undercut logo na sequência. Onde o Hamilton vai, vai ultrapassar, vai ir para o box uma... uma uma volta antes e acaba ultrapassando o Verstappen e o Ricardo, que ficaram se degladiando até o final da corrida, depois, os dois.
1: Não, essa estratégia mudou a corrida.
0: É, exatamente. O, o entretenimento, a Mercedes, ela busca sempre o entretenimento. Por isso que Walter e Bottas ainda estão lá. Puro entretenimento. Participou. Não foi do melhor jeito possível, mas ele participou. Parece que a
1: Mercedes, quando ela não está é, não assim numa situação de confronto, ela erra pra caramba. Agora é só alguém colocar uma pressãozinha que parece que ela vira a equipe perfeita, cara. É impressionante. Pérez fora da corrida, Verstappen com meio carro, ok. Aí, acho que na cabeça deles, ok, podemos fazer uma besteira. Então não vamos parar o Hamilton. Agora, se Verstappen tá em segundo, cadê que eles erram uma estratégia? É ruim, hein? É ruim que eles erram.
0: Você é aquele time de futebol que gosta de tomar o gol no início pra poder virar e dar um, deixar o jogo mais bonito.
1: Tipo é, isso. é a Perfeito. realidade
0: da, da Mercedes atual. Mas enquanto o Hamilton fazia essa estratégia, já tínhamos uma dominância lá no topo. O nosso herói, Esteban Ocon, o piloto médio, já era o líder e carregava <risos> consigo Sebastian Vettel. Sebastian Vettel vinha fazendo grande corrida e os dois estavam lá de forma tranquila, uh, levando o pelotão que vinha com Nicolás Latif em terceiro, Naquela, naquela circunstância, aí depois vinha Sainz, vinha outros carros posteriormente. E Hungaro um Ring tem um grande defeito, né? Igor, né? Schiffler, que é a dificuldade de ultrapassar. É muito difícil ultrapassar em Ungaro um Ring. E o Verstappen sentiu isso, o Ricardo sentiu mu muito isso, ficando atrás das Williams e do Mick Schumacher até, em boa parte da corrida. Então, o Hamilton faz um undercut, uh, ganha as posições, mesmo que o Verstappen tenha parado uma volta depois, porque ele andou muito rápido nessa volta, enquanto o Verstappen estava preso atrás do Mick Schumacher com a Haas. E o Hamilton passa todos eles, passa três carros e volta na frente do, do pelotão. Aí depois vai passar o Tsunoda, vai passar o Russell, vai passar o Latifi, vai passar até chegar no Alonso. E aí que eu acho que temos o grande embate dessa corrida. Por enquanto, não esqueça, lá, lá no topo está Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Enquanto isso, o Hamilton escalou o pelotão e chegava, passava. Chegava, passava. Era algo completamente fora do ritmo dos concorrentes. Até chegar em Fernando Alonso, o ancião desaposentado, que travou uma batalha que ficará para a história. <risos> dá para dizer assim e será contada. Pelos que a presenciaram no futuro. Porém, o Hamilton ultrapassou. Mas não deu tempo de chegar. Ô, Stifler, eu vou passar para ti. Porque, olha, para mim, a, acabou qualquer dúvida que se tinha sobre como o Alonso ia voltar. O Alonso é ou não é um grande piloto. O Alonso é um gigantesco de um piloto. Então, assim, é esse gigantesco aí... Guarda a sua proporção aí, tá? Tu viu cara... ele defendendo essa posição, Stifler? Foi algo não, muito absurdo. Não, é, um é cara... outro nível, cara. Não, é outro nível. É,
2: é, é acima da média. Não, não, não fala. Linha de Ocon. Isso, boa. <risos> Pegando a linha de Ocon. Não, cara, o Alonso foi. Aliás, para mim, pra mim, o Ocon só ganhou essa corrida por justamente é, esse trabalho, digamos, sujo feito assim de forma espetacular por Fernando Alonso. É, qualquer outro piloto é, não faria isso. É, era um, por exemplo, assim, vamos, vamos vou, vou, vou exemplificar. Se na França o segundo piloto da Mercedes fosse Fernando Alonso, Hamilton tinha vencido e não tinha sido passado facilmente por Verstappen. É isso é o ponto.
1: Não, mas espera aí, por que, que, que você tá conectando o meu querido Walter e Bottas aí? Destraidaço, cara. O cara tava quietinho ali, montado na traseira do Norris e você manda essa.
2: Cara, assim,
0: não, assim, é só tá jogando pro universo. Não, tô não eu entendi <risos> o Schiffler, eu entendi cara, o Schiffler. O Schiffler só... tá cavando o Fernando Alonso na Mercedes o ano que vem. Eu já entendi o Schiffler.
1: <risos> Olha, e ele ainda colocou Fernando Alonso e segundo piloto na mesma frase.
0: É lógico. Ah, que... não, maravilhoso. É lógico. É lógico. Por falar, por falar nisso, uh, o, o Alonso comentou, o Alonso, naquele estilo Alonso, de, de dar declarações, abre aspas, falando sobre a disputa com o Hamilton, tá, Para deixar claro. Acho que ele aprendeu algumas linhas diferentes nas três, nas três curvas finais, após dez voltas atrás de mim. Ele conseguiu passar o Carlos com apenas uma volta, aplicando essas novas linhas que aprendeu comigo, Dom Fernando Alonso das Astúrias.
1: Só um detalhe que é interessante nessa, nesses circuitos de difícil ultrapassagem, eles podem proporcionar as piores corridas da história ou as melhores, né? Por exemplo, o Alonso, com aquela diferença de ritmo, o Alonso nunca conseguiria ter uma batalha com o Hamilton em Monza. Agora, em Hungaroring, meu amigo, é roda com roda, não tem ultrapassagem feia lá. É por fora, é variando linha, é freando lá dentro e, e tentando dar um X, fazer um caminho mais curto na última curva. É um monte de perspicácia que você tem que encontrar para conseguir fazer uma manobra. Então isso é legal também, né? Cara, o
2: Alonso é, 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 é acima da média, cara. Não, não, tem, não tem muito o que dizer, sabe? É, é, um, é um piloto velho, né? Mas...
1: E Schaeffler se rendeu ao um novato.
2: Ah, não, não, gente, eu quero ver coisa nova, pô, coisa velha, sabe, pô. Mas não... ele é
0: novo, ele passou dois anos fora. Ah, é, não, ele fez até
2: o teste de jovens pilotos ano claro, passado. Claro, claro. Não, é. não, jovem piloto pô, começou
0: agora. 42 anos, é jovem, é um ancião desaposentado, não... eu falei anteriormente.
1: Só uma correção, ele não conseguiu fazer o teste de jovens pilotos porque ele ainda não tinha idade suficiente.
0: <risos> Faltava
1: estava
2: pouco na carteira ele não tinha pagar, super licença cara é assim é, é para mim para é, mim é, é nítido é nítido que o Hamilton ele só não venceu a corrida justamente não por essa atrapalhada do, do Alonso Alonso é por essa, por essa é, jo é um verdadeiro jogo de equipe, cara. É isso é um jogo de equipe, é isso que você tem um segundo piloto, é isso que você tem um primeiro piloto. Pô, é... aconteceu a mesma coisa com o Russell também. O Russell ele abdicou da da, da corrida dele fala falou assim, pessoal, o Latifi tá na frente. Sério, tipo, foquem nele, me deixem aqui quando quando eu puder eu paro, tipo, Foque nele. Não, mas isso cara? aí foi
0: estratégia pensando em si próprio, porque como as pessoas não estavam focadas no Russell, obviamente o Russell vai ir melhor. A gente ah, sabe como é que funciona. É isso aí. Não, isso aí também, né? Conta, conta
2: isso também, né? As pessoas esquecem do, do, do Russell, a transmissão esquece do Russell, pode ver. O Russell apareceu acho que duas vezes, quando ele saiu do box, aí, tanto que ele começou a perder posição, já falou assim. Aí pronto. Mostraram o garoto, tá lá, ó, Pumba, perdeu. <risos> Mas... E quando ele passou, o Mick Schumacher foi só. Quando ele passou, o Mick Schumacher. Ah, aliás, sobre o Mick Schumacher também teve uma coisa bem peculiar, né? Briga de ex-filho, né? Foi, foi, foi bem legal. Just, é, Verstappen contra Mick Schumacher. Então. É, não,
1: Bateram gente... roda, pô. Isso Bateram. foi uma bela ultrapassagem literalmente, do, do Verstappen.
2: Literalmente, mas aí ah, eu, eu queria só dar uma pincelada aqui. O Verstappen, é, o rendimento do Verstappen nessa, nessa corrida não dá para se levar de maneira alguma. Tipo, ah, nossa, as RBRs acabaram. Não, é, teve um acidente, o, ele teve um problema muito grande no chassi. Então, assim, isso aí é, causou todo esse problema de não conseguir passar o, o, o Ricardo.
1: É, Eu fiquei impressionado ao... que ele conseguiu continuar na corrida.
2: É, então, porque... Ah, muito, muita silver tape, né?
1: Nossa, <risos> <eu> me, me <risos> enchia carro de fita, parecia algo de figurinha velha.
2: Então assim, então, assim, pessoal, não, não, não dá para a gente pegar essa, essa corrida do, do Verstappen como, como regra ou como base para as próximas corridas, tá?
0: Então, só isso mesmo que eu queria dar para que dá para analisar é a do Ricardo, porque esse sim não tinha problemas no carro... E passou dificuldades com o Mick Schumacher, passou dificuldades com a Williams do Russell. Esse dá para analisar. O, o Ricardo passou a corrida inteira atrás do Russell e não ultrapassou o Russell até o final dela. Inclusive não chegou a pontuar o, o Daniel Ricardo. Mas eu vou voltar uma casinha aqui e falar sobre a entrevista coletiva do Ocon exaltando o Alonso como companheiro de equipe. O Water Podemos julgar ele, dizer que o Alonso foi sempre problemático na sua carreira, nessa questão de não conseguir casar bem com a sua dupla de equipe. Só que agora, depois de voltar da aposentadoria, ao, no topo dos seus 40 anos, aparentemente o Alonso amadureceu e está sendo muito positivo para o próprio Esteban Ocon se desenvolver na Fórmula 1.
2: É, o, o, eu, eu vi até uma, uma fala do Ocon, né, que no, ele chegaram pra ele e assim que, é, que ele ia né, se dar mal na temporada, porque o Alonso é um, é, um, é um má companheiro de equipe, etc, etc, e ele até dá uma resposta assim, não, pode ser que ele seja mal mesmo, mas mal pros outros, né. Porque foi justamente isso que o, que, que, o, que o Alonso fez. Fez aquele trabalho sujo ali pro Ocon ganhar. E assim, cara, o Ocon é, um, é mais daqueles que a gente fala, piloto Mercedes, né? É, eu, eu, uma coisa que eu fico sempre impressionado é o tamanho daquele moleque, velho. Ele é muito alto. Ele tem, só de perna, ele tem 3 metros, cara. Que perigo isso aí, é. Chifre. É. <risos> o... o... <risos> cara, ele, o maluco é muito, muito, muito
0: pernudo, cara Ele é muito pernudo, então assim Gostei do que o... o tu, vocês acabaram de ver isso? Esteban Ocon fez uma corrida espetacular Dominou ela de ponta a ponta, segurou o Vettel E no que Roberto Stifler foi notar na, na entrevista coletiva de Esteban Ocon As pernas do menino Que isso, Stiffer? <risos> que isso? <risos>
2: Não, pô, cara... Não, eu só fico impressionado com tudo aquilo no, ca... no carro, cara. Que é isso, Chico?
0: Que é isso, Chico? Que é isso, Chico? Ah, eu vou ter que botar explicit no podcast. No que ah, ainda isso. bem que ele
1: anda de capacete, né,
2: Chico? Nossa, cara. E nesse ponto, né, a gente percebe que a mudança no chassi que ele teve... Uh, na, na corrida de Silverstone, isso foi aparentemente. Parece que tenha mudado realmente muito o carro. É, inacreditável porque ele, ele tava vindo muito mal. Ele até falou disso aí: que ele tava, ele não tava deixando se abater porque ele realmente estava mal. Ele não terminava a corrida, ficava lá em 16, décimo, 15, décimo, é, brigava com os carros de trás. Tipo, ele, não, ele não, ele não, ele falou assim: eu não deixei me abater e muito dessa força veio do Alonso, Uau, o Alonso falando não calma cara é uma fase e assim a partir do momento que houve essa troca do chassi é, um chassi aparentemente mais voltado para justamente isso que eu ia falar por isso que eu estava falando disso, pelo tamanho dele por tudo pelo pelo, pelo jeito dele é. Ele então, é tipo assim. o Nico
0: Hülkenberg, para quem não sabe. Ele, ele é um dos pilotos mais altos do grid atualmente. Isso,
2: isso.
1: O, o George Russell, quando ele isso, Russell foi também. dirigir a Mercedes, ele teve problema problema no pé, porque o pedal era meio que posicionado para o Hamilton e o isso. potencial de ajuste não era o suficiente para contemplar o corpo dele. Enfim, foi... É sempre uma questão, né? Os carros hoje em dia são um pouco maiores que já foram no passado, mas ainda assim... Caras muito altos exigem. Ou adaptação. muito baixos
0: também, porque o, o também Tsunoda também exigiu a adaptação. É. é, o Tsunoda teve que colocar um
2: travesseirinho, né? atrás né? Teve que Ou... aumentar o pedalzinho,
0: teve que botar é... o pedal um pouquinho mais pra cima. Um,
2: um bebê conforto.
1: Frear na mão porque não alcança o pedal. Não, não alcança o pedal. <risos> <risos>
0: uh, mas o abraço do Alonso, eu acho, no, no Ocon após a vitória, é algo que define muito bem esse momento e a relação que os dois têm. É algo muito de companheirismo mesmo, de quase pai e filho, a relação que eu vejo atualmente do Ocon e do Alonso. E é muito bom ver o Alonso mais maduro, mais ah, sabendo o, o seu tamanho e, e sabendo utilizar bem da sua experiência a favor dele e não contra ele. Já era um Alonso que vinha ah, mudando no seu, antes da sua aposentadoria, já vinha mais brincalhão, levando algumas coisas menos a sério. Mas o Alonso que voltou é um Alonso que ainda é muito, muito competitivo, mas é um Alonso que sabe o que ele está disputando atualmente. Tanto que ele comemorou muito ter sido votado piloto do dia, por exemplo.
1: Aí eu vou falar para vocês, tá? O próprio Com, tá? O próprio Com, porque na, no ano de novato nele na Fórmula 1, em 2017, ele teve sérios problemas de relacionamento com o Sérgio Pérez na Force India. Acho que na época ainda era Force India. E quando ele fica um ano lá na Mercedes, com um piloto de teste, é, tinha aquela polêmica, ah, ele vai ser o substituto do Bottas, não sei se vocês lembram. E o Bottas ganha uma corrida na Austrália, e meio que dá uma indireta no rádio, a quem importar isso, não sei o quê. Não sei se vocês lembram desse momento. O Bottas também, cara, vou falar do Bottas de novo. O cara, é, ele tem um, uma diversidade de personalidades que é incrível, mano.
0: Ele não é nem bipolar, né? Ele é tripular. É...
1: é impressionante.
0: O Bottas, ele é o James McAvoy no filme Fragmentado. Uma hora ele tá de uma forma, cria até superpoderes em determinado momento. É,
1: sim. E por isso que re... isso reforça o ponto dele ser o melhor segundo piloto da história. Mas, voltando ao Ocon, <risos> quando ele volta a Fórmula 1 em 2020? Isso, ano passado. Apesar das dificuldades com o carro, de ter ficado tanto tempo fora, ele meio que é superado pelo Richard a temporada inteira, mas assim, em nenhum momento você via ele reclamando, via ele tomando atitudes que não fossem do agrado da equipe na pista ou se envolvendo em polêmicas, sendo super agressivo, piloto dirigindo mais que o carro, batendo, em nenhum momento você viu isso. E agora ele chega para a temporada 2021 com o Alonso como companheiro, todo esse... Esse discurso de que o Alonso era um companheiro tóxico e tem uma relação que a gente talvez nunca tenha visto entre o Alonso e o companheiro de equipe. Então assim, eu imagino que isso também é grande, em grande parte, mérito do Ocon.
0: É, então vamos falar do nosso herói Esteban Ocon, o piloto médio, um dos pilotos que talvez seja cara, mais... cara ganha a corrida e, o piloto e não? a
1: cunha no podcast não muda. Of course, muda. of
0: course, of course, não pode mudar. Não muda. Um dos pil... Mas a história do Ocon é linda, e eu tenho que ressaltar isso. Ele é um dos pilotos e a mais E inspiração para é...
1: muitos pilotos brasileiros, tá? Eu vou falar isso aqui, inspiração para muitos pilotos brasileiros.
0: Exatamente. ele é um dos pilotos mais pobres a correr na Fórmula 1 atualmente. Pobres, entre aspas, né? Que passou mais trabalho para chegar na Fórmula 1. É uma história complicada, o pai era mecânico, filho de imigrantes, ele vendeu tudo pela carreira do, do Ocon apostou completamente na carreira do Ocon, a mãe também era humilde, eles moraram num trailer para economizar e facilitar os deslocamentos durante vários anos. Então é isso, tem que enfatizar a linha de Ocon o piloto médio vence. É isso é uma bela história, eu acho que foi uma, uma vitória daquelas que, que ela é, é marcante, não apenas porque o Ocon venceu ou como ele venceu, é por todo o background, todo o plano de fundo de o que levou o Ocon a chegar nessa, nessa vitória. Foi segundo piloto, era substituto do Bottas, depois foi ultrapassado nessa lista pelo Russell. Foi ser, foi que nem vocês falaram, foi ser companheiro do Alonso, que não é o, o companheiro mais fácil de se ter. Criou uma relação muito boa com ele e chegou à vitória, se tornando o centésimo décimo primeiro Piloto diferente a vencer na Fórmula 1. Piloto de número 111 a vencer na história da Fórmula 1. Foi a primeira da carreira do francês Esteban Ocon. É uma
1: história fantástica, cara. Não tem muito o que falar. É... Acho que é um... São momentos como esse que tornam a gente cada vez mais apaixonados pela Fórmula 1, cara. E uma coisa que é legal é segunda temporada seguida em que a gente vê equipes fora daquelas que são consideradas as tops, ganhando corridas. Ano passado a gente teve o Sérgio Pérez ganhando no Bahrein, no Saki,
0: no Racing
1: Point, o Gasly ganhando em Monza, e agora o Ocon. Então, assim...
2: E esse, que... ano,
1: esse ano quase teve né, a Ferrari ganhando com o Leclerc, né? Caramba, eu não acredito que eu levantei essa bola para o mano. Não acredito,
0: mano.
1: Inacreditável, velho. Estou meio distraídaço de novo.
0: O curioso é que o Ocon... é o primeiro. Daqui a
1: pouco o Lula Ferrarista liga de novo.
0: Sim, tem que se cuidar com isso aí aí. Não sei se, como é que tá o tempo dele, mas... Dessa ele brota novamente aí. O Ocon é o primeiro piloto francês a vencer em um carro francês da Alpine... Com um motor francês, a Renault. Desde Alain Prost, com a Renault também, no GP da Áustria, em 1983. Lá se vão 38 anos... Desde a última vez, onde fazia é, todo esse. Todo o, o conjunto era todo francês. E, inclusive, tocou novamente a Marselhesa no pódio. E Depois que hino bonito, hein? É o hino é é
2: mais bonito e do E a Fórmula 1 deve gostar, né? Porque daí só tá comendo só pronto.
1: Mas isso é bem Acelera emblemático, Léo. Isso que você falou é bem emblemático. Porque um dos pontos que a Renault obje, obje, objetivava na sua volta à Fórmula 1. Era justamente essa relação com a França, esse sentimento de equipe que representa o país França, esse nacionalismo. Não à toa, mudou também o as nome cores... de Renault para É, agora as cores do carro são claramente uma referência à bandeira francesa. Então, assim, ganhar uma corrida na Fórmula 1. Tá? A Renault, a Alpine, é uma equipe que também tem injeção de dinheiro público, tá? Não uma empresa só de capital privado. Então, assim, ganhar uma equipe francesa com um piloto francês. É muito emblemático para o que eles estão tentando construir e eu acredito que deu um gás muito grande tanto para a sequência da temporada como para o projeto do ano que vem. É uma injeção de confiança que não, não tem maior na Fórmula 1. Né? Ganhar uma corrida, sendo que você tem carros tão bons no grid, equipes tão competentes, é, assim, é, é um grande final de semana para eles, sem dúvida.
2: É, e o mais legal disso tudo, né? Que acontece isso com a Alpine num final de semana que... E há três dias antes ela, ela simplesmente fala que não trabalhem mais em nenhum projeto pro o carro dessa temporada e foca só no carro da temporada que vem. Então, assim é... não mexe mais nesse carro e, pô, acabou. Ah, é, então, assim é bem, é, é uma coisa assim bem peculiar. Então, é, é um problema bom essa temporada que a gente não vai ver muitas mudanças, né, após essa, essa pausa, e que as brigas, pelo que a gente está tá verificando aí, está vendo aí, vai continuar das mesmas maneiras, e a gente torce para que a Alpine também seja uma outra equipe que possa, né, tá brigando ali com o McLaren, é, com uh, a Serrares, né, é uma AlphaTauri, uma AlphaTauri... Nesse
0: Aston momento, Schiffer, a Alpine está com 75 pontos, é a quinta Exato. colocada no, no Construtores. tá brigando com Aston Martin e AlphaTauri, né? É o, é o terceiro pelotão, digamos assim.
1: Vai depender do, do resultado do Vettel também, né? Porque é... senão é 77. Mas a Alpine parecia... Que tinha o um destino selado pra ficar ali na sétima posição no Mundial de Construtores desse ano.
2: Não, tava muito
1: mal, tava muito mal. O resultado desse final de semana coloca eles em quinto. À frente da AlphaTauri Tauri, que vem fazendo uma temporada... Regular. Excelente com o Gasly, né? Principalmente. O, o Tsunoda... Talvez tá, é tenha sido a melhor mas...
0: corrida do Tsunoda na, na temporada. Uma das.
1: Essa, sim. Essa Só porque ele não corrente. xingou
0: no, no, no rádio? Xingou e xingou,
1: xingou sim. Xingou, xingou. Pediram pro Gasly... Pra ele deixar o Gajiru ultrapassar, ele não gostou muito não.
0: Ah, mas tá certo, pô. O japonêsinho pro... ele, ele não entende, né? O japonêsinho tá meio invocado. Ah, e ó, queimado nesse motor aqui. Não vou deixar passar ninguém, não.
2: Porque <risos> <risos> ele realmente, ele vem de baixo mesmo. Então, assim, todo o apoio que a Mercedes deu pra ele é, foi necessário. Ele não é daqueles pilotos que precisa de uma academia. E, às vezes, ele até paga para estar nessa casa academia por status, então é, a Mercedes, ele precisou realmente da Mercedes e a Mercedes foi sempre um bom apoio para ele, então é, é legal, mas eu não creio que <risos> isso vai acontecer
0: mais vezes. Assim. É, o ano de 2021, ele é tão esquisito, né, é muito, que é, Ocon, é muito... o piloto médio, consegue vencer também, algo que se me dissesse no início da temporada, ó, o Ocon vai vencer uma corrida. Eu ia pode falar ser. que a pessoa está completamente maluca. É, não, eu
2: acreditaria no Gasly novamente, né? Um outro francês, mas... É, o Ocon... Eu, 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 se alguém me falasse que o Alonso ganhasse, eu falava, pô, pode ser. Mas o Ocon é realmente, assim, é muito fora da cor. Muito fora da cor. Muito.
0: Exatamente. E a, a classificação... O, o top 10 ainda está em julgamento, dá para dizer assim, porque temos o caso Vettel. Foi vice na corrida, passou praticamente as 70 voltas colado no Esteban Ocon, mas em nenhum momento conseguiu ultrapassar ele, apesar de uma ou outra tentativa mais forte. Ele acabou desclassificado após a verificação da falta de combustível suficiente na sua Aston Martin. Foi encontrado apenas 0,3 litros e o necessário é ter, no mínimo, 1 um litro. O carro, nesse momento, está em parque fechado, sob nova avaliação pelo recurso que a Aston Martin pediu. Uh, o que, que vocês comentem? O que, que vocês acham dessa... Eu acho que não tem muito o que dizer, né? O, o regulamento está ali, então ele tem que ser cumprido. Não tem muito o que... O que discordar disso aí, apesar que foi triste pela bela corrida do, do Vettel.
1: É, assim, acaba sendo uma punição muito grande para o piloto, que a verdade é que ele não tinha controle nenhum da situação, né? O máximo que ele podia fazer era economizar combustível, mas ainda assim sob orientação da equipe. Então, é uma punição dura, né? Acho que na pista, não é algo que na pista tenha afetado ao ponto dele ser desqualificado. Mas se o, se o regulamento é assim, se as normas técnicas ditam dessa forma estão acordadas entre as equipes, não tem muito o que argumentar, né? Só sentar e chorar.
2: Eu acompanho o relator Igor, é, não tem muito o que dizer. É uma pena, cara, é uma pena, porque a corrida do Vettel foi muito boa, ele foi muito consistente. É, então, assim... Eu assim...
1: diria que ele tinha um ritmo melhor que o Com né?
2: É, só uma que passar, sim. né? É, mas aí passado. entra a particularidade da pista também né,
0: é, a Hungria é assim então, o... só o Hamilton Exato. conseguiu passar na realidade
2: sim, sim, porque o carro do Hamilton é muito acima da curva então, poxa é... cara, não sei ainda se isso ainda vai ser revisto ou não é, eu espero que poxa, eu acho que há 48 horas da corrida ainda a gente tá nessa aí pô, e aí, será que valeu, será que não valeu é uma Eu acho que tá demorando
0: por causa que tem três semanas sem corridas. Se tivesse semana, se tivesse corrida no próximo domingo, eles já tinham decidido isso
2: aí. Não, acho que é. A Fórmula 1 ela, ela deixa isso a desejar. É a, assim, muitas, muitas vezes. É, esse, esse problema de punição após a corrida. É, então, assim, é uma coisa assim, muito chata. Cara, se tá lá é, na regra, todos assinados. Como o Igor falou, pô, todo mundo assinou,
0: sabe qual é a regra? 28 não... anos a mesma regra.
2: Não tem, não tem, não bateu. Pô, não tem que a Aston Martin ficar lá discutindo e não sei o que, não, porque a gente vai entrar em protesto e tal, não sei o que, porque tem a mais. Não, não tem a mais. Se tem, tem, tem gente. Alguém precisa
1: sabe? É, então, o argumento da Aston Martin é que tem o combustível necessário lá, mas... Por defeito de alguma peça ou algo técnico lá do carro, eles não conseguiram extrair para análise, entendeu? Então, teria a quantidade necessária, mas por um problema de uma peça, e aí esse argumento pode ser o suficiente para evitar a punição.
0: É, e tem outro ponto que uh, o, o Vettel foi um, um fim de semana marcante para o Vettel. Porque além dele ter Opa, ido... quem
1: falou que o cara era bom na pista?
0: Teve um... <risos> bem lembrado, bem lembrado. Tu, tu antecipou no episódio passado. Mas além dele ter feito um belo trabalho na pista, ele foi muito bem fora dela também. Ao utilizar sapatilhas com a bandeira LGBT, ao utilizar o capacete em homenagem a, ao orgulho LGBT, QIA+. E para quem não sabe, a corrida na Hungria, né? A Hungria tem o Erdogan como presidente e está tendo decisões muito polêmicas em relação a, a preconceito, a, até coisas de legislação contra o contra o movimento LGBTQIA, então houve proibições de, de, de pessoas. LGBTQIA+, a a entrarem em alguns restaurantes, entrarem em alguns locais, além de outros problemas maiores, ainda outras limitações que foram colocadas. Então, o Vettel ter ido pintado de colorido para o GP da Hungria é um marco bem interessante, demonstra que ser humano é Sebastião Vettel.
2: E, e, e em cima desse caso também, é, como sempre, né, o Luiz também se posicionou. Sofreu vai, e sofreu
0: vaias durante todo sofreu, o fim de semana.
2: Exatamente. Sofreu vaias durante todo o final de semana. Então, assim, já é um... Algo que a gente já pode estar tá, com um início, tá? Para a próxima, próxima corrida. E ele também se posicionou e ele também acabou... É, esses mesmos aí que o Léo acabou de falar, que Da, da, da Hungria, é, aqueles senhores lá...
0: Erdogan, presidente.
2: Isso, é esse senhor aí. É, junto ao parlamento húngaro de lá, é, tá é, fazendo uma reclamação formal em relação ao Hamilton, é, por ele ter alimentado fake news. A gente vai falar de novo... Por isso que eu quis falar justamente após essa fala do Léo. Por que, que o Vettel, todo pintado com a bandeira LGBT, não teve nenhuma nota de repúdio e o Hamilton teve? Então, assim, gente, a gente sabe muito bem o porquê, tá? Mais uma vez.
0: E parece que. o Hamilton que não, não fez pra... nada, tá, gente? O Hamilton basicamente agradeceu as vaias.
2: Exato. Não, além das vaias, na vaia ele não fez nada. E ele só, simplesmente, ele se posicionou da mesma forma que o, que o Vettel, em relação a, aos direitos LGBT que estão sendo, enfim, lá da parte da Hungria. Então, assim, por que o Vettel não tem nota de repúdio? E por que o Hamilton tem nota de repúdio? É complicado. É complicado a gente poder descrever, a gente poder explicar sobre isso, porque não tem explicação. É, o, o Vettel está ali, ele simplesmente ele se pintou literalmente com o Rainbow Laces, né? que são é as, as marcas do arco-íris, e não teve nenhuma nota de repúdio. O Hamilton, por uma fala, por apoiar apenas a causa LGBT no país, ele sofre uma nota de repúdio. Então é, é complicado. Mais um final de semana e, assim, se preparem para o lance.
0: É, vai ter Spa antes, né? Bom lembrar, a próxima corrida é a Bélgica. Depois vem a Holanda. Graças a Deus. Uma boa corrida. É, a Bélgica. É uma corridaça, corridaça. Grande pista de Spa. Mas vamos para o momento de glória de Igor Skrill. As Williams pontuaram, assim como o Igor cravou. Inclusive, eu vou colocar o áudio logo depois da minha fala. Sir George Russell, o pupilo, e Nicolas Latif, o jovem esquecido, foram P8 e P7, respectivamente. O, o Latifi marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1 e também se tornou o melhor resultado da Williams desde o sexto lugar de Lance Stroll, olha aqui ó, no GP do México de 2017. E a oitava posição do George Russell foram os primeiros pontos dele pela Williams na Fórmula 1. Vai Igor, primeiro Igor, uma semana atrás, o que que tu falaste?
1: Chegou o momento de ser ousado e eu cravo aqui para vocês, tá? no momento da gravação, que George Russell pontuará pela primeira vez com a Williams no GP da Hungria.
0: E agora, Igor, como que tu se sente tendo antecipado a pontuação? As Williams, é bom lembrar que apenas 14 carros terminaram a corrida.
1: Não, nem foi esse o motivo de terem pontuado, não.
0: <risos> é engraçado,
1: né, cara? Porque eu tinha... Pensado nesse take baseado no desempenho do George Russell na Hungria e que a Williams tinha até desempenhado bem na temporada passada. O curioso é que eles foram eliminados no Q1, então meu take tinha tudo para envelhecer muito mal. Foram eliminados no, no Q1 pela primeira vez na temporada, inclusive com vez, George é. Russell. E de repente na corrida, assim, a sensação era que eles não tinham ritmo, mas em meio ao caos conseguiram colocar os dois carros lá na zona de pontuação, muito bom né, uma equipe como a Williams, que tem tentado se reestruturar, é, ainda tem um longo caminho a percorrer, quem sabe no ano que vem, com mudanças de regulamento, eles consigam se colocar numa posição melhor, então, muito legal ver a Williams pontuando, acho que eles merecem né mais de dois anos desde a última vez que pontuaram, que foi na temporada 2019, em Hockenheim com o Robert Kubica, então assim, muito legal, muito feliz, George Russell emocionado nas entrevistas pós-corrida. Nicolas Latifi com um sorriso de orelha a orelha, cara. Latifi é simpático, né? O Xifra é um cara que gostaria de chamá-lo para um churrasco, então é, fiquei feliz, cara, fiquei feliz. E vimos uma Williams andando em terceiro, cara. O que, que é isso?
2: Não, para mim, é para mim Essa isso também pegou legal. Alto. Não, esse para mim foi o ponto alto. Uma 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 Williams em P3 e Tá? Não foi a... Putz, ele passou uma, duas voltas. Não, ele passou tempo, viu? Foi muito tempo até... Ele ela... estacionou ah, até a parada em terceiro.
1: Até a
0: parada
2: estacionou em terceiro. Não, e a ponto de abrir do quarto. Então, assim, não era... <risos> não, ah, não foi era um segundo ponto... e
0: meio, né? Não então, chegou a abrir ah. muita coisa do Sainz.
2: Mas, já pelo menos no cara de trás não, não abre a asa, já tá bom. Não, foi uma
0: corridaça, foi uma corridaça do Nicolás não, Latina.
1: eu acho que o Sainz Mas... desistiu de ultrapassar. Aí, <risos> pronto, lá vem o Ferrarista. Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Aliás,
0: eu tenho uma estatística muito boa sobre o Sainz, que eu acho que essa vai deixar o, os ferraristas muito empolgados. Como o Sainz herdou a terceira posição, depois da desclassificação do Vettel, essa foi a quarta vez seguida em que ele chegou entre os cinco primeiros após largar abaixo de 15º. É muito
2: bizarro, né? Fenômeno. Não, muito bizarro, cara. Ele larga lá atrás e consegue... Tudo bem. Isso significa tem... que ele é um péssimo
0: ah, piloto de treino, né? Cara, às vezes nem eu é
2: isso. Eu não diria isso. isso. É, eu também não diria isso, não. Aí, aí você farpou à toa. Aí, <risos> aí...
0: <risos> Pô, nem eu, nem eu
2: soltaria uma farpa tão grande quanto essa. É, não. Ah, eu, mas, eu, é que
3: nem, eu é que nem eu aquele treinador que, que escala mal
0: dinheiro. pra trocar bem, Chico.
2: Não, eu acho que o cara sai um bom piloto, cara. Não, não é de hoje, sabe? Ele, 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 é, ele é um piloto é, consistente. Ele foi-se muito bem na McLaren ano passado. Assim, é um cara que não compromete, cara. É um cara que é para equipe é sempre muito bom ter. Pô, ele vai ali. Ele é o famoso, é o, o cara que vai coletando, sabe? Tipo, ah, pô, um aqui, dois ali, três pontinhas ali, quatro ali, cinco ali. Quando você vai ver na final do campeonato, pô, o cara tá lá
0: em, em quinto. Tá na frente do Leclerc. O Sainz, ele é mais seguro que o Leclerc, eu acho que podemos afirmar isso. Ele é mais consistente, tá? Consistente. Nesse momento, o Leclerc e o Sainz estão empatados no, no Mundial de Construtores. 80, o
1: Sainz, ele, ele tem um perfil perfeito pra ser um piloto... Segundo piloto.
0: Segundo piloto. É, não necessariamente
1: um segundo... É, talvez se você pensar um segundo piloto num espectro não tão negativo, não como um escudeiro, assim, sim, sabe? Sim,
0: sim, um, pra um equipe. Um piloto... Um, um belo é,
1: segundo um
2: pra... equipe. É, eu vou falar, tipo, ele é um cara que coleta, então ele vai ali, tipo, ele vai sempre marcar um pontinho, dois, tipo, ele não vai fazer feio,
1: sabe? É, ele não se coloca em posições de risco, assim, apesar as que estar
0: em 15 é uma posição de bastante risco.
1: É, mas, tipo, o cara é azarado, né, mano? Não dá uma... Como é que fala? Uma rajada de vento. Aí o cara aponta na
0: curva, bate uma rajada de vento e joga <risos> no muro. Ó. É inacreditável. Mano. O Sainz é algo impressionante.
1: E pior que não dá nem pra falar que foi erro dele, cara. Pela forma que ele perdeu o carro. Você vai falar o quê, cara? O cara apontou o carro. <risos> muro.
0: Parecia eu dirigindo no Fórmula 1 2020.
1: Eu nem, eu nem vi porque eu não assisti o trem, então não posso falar. Você perdeu um momento icônico onde a Mercedes colocou a Red Bull no bolso, não, mano. passeando Eu... por um garuinho. E não adiantou de nada, não
0: né?
1: Não adiantou de nada porque o Sérgio Pérez ficou em quarto, ninguém melhorou o tempo e foi isso. Mais uma vez, né nem. Não
0: e ainda teve o jogo de teve a questão dos pneus no... no Q2. Que é bom lembrar isso porque teve o erro da Red Bull no Q2 trocando pneu para um mais mais macio e largar de pneu macio. E aí? Com a chuva. E aí choveu? E o Bottas fez o trabalho de segundo piloto dele <risos> Bottas é um gênio o, <risos> o, o resumo desse podcast aqui É que Valtteri Bottas é o melhor segundo piloto Da história da Fórmula 1
1: Léo, antes de encerrar Para fechar o podcast com uma dose de ufanismo Enzo Fittipaldi pela primeira vez No pódio na Fórmula 3 Segundo lugar na Corrida 2 tá? Teve um final de semana muito, muito bom é, não classificou também, largou em 17º, mas conseguiu uma boa corrida de recuperação na corrida 1, que o colocou na pole position para a corrida 2, tá? não conseguiu ter o ritmo para vencer, mas garantiu lugar no pódio e chegou em segundo, primeiro pódio dele na Fórmula 3, como eu falei, e na última corrida, largando de 17º novamente, recuperou muito bem numa pista meio escorregadia, assim como a gente viu na Fórmula 1, começou a molhar, depois chegou em nono, inclusive à frente do companheiro de equipe que é um cara com uma reputação muito boa inclusive na divisão de base que é o Logan Sargent então, sim, talvez o melhor final de semana da carreira do Enzo Fittipaldi na Fórmula
0: 3 Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas é essa bagunça aí mesmo Teve episódio que a gente falou muito sério, analisamos profundamente uma questão social e quando a corrida nos pede uma conversa de bar, trazemos uma conversa de bar. Assim como um garotinho foi caótica, esse episódio foi também caótico. Então eu quero lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais, ht__sports, no Twitter e no Instagram. O perfil dedicado a esportes americanos é o HT Clutch, o site htsports.com.br e assine o nosso feed para não perder nenhum episódio novo desta bagunça chamada HTE sobre rodas. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!